0: Смотри, умный какой... Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю Потому что я так сказала Мы такими не были Ну, мам, не мамкой Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым Понять и принять друг друга Всем привет, я Александра Михайловская Это подкаст о подростках и их родителях Мы такими не были Вместе с руководителем школы Для подростков и взрослых Вверх, психологом, автором проекта в SoftSkills Альфею Альфия и мы обсуждаем самые острые проблемные вопросы, возникающие в подростковый период. Несмотря на трудности, этот возраст самый интересный в жизни человека. Это период взросления и возможностей. Тема нашего сегодняшнего разговора «Хочу все знать». Куда исчезает детское любопытство, когда ребенок ходит в подростковый возраст? Как научить подростка учиться, что должны уметь в этом возрасте подростки, и как им учиться не на оценку, а на результат?» Об этом сегодня будем разговаривать. Альфия, привет. Привет, Саша. Альфия, скажи, пожалуйста, почему в подростковый период вдруг ребенок, который был еще вчера любопытным, был еще жадным до знаний, до каких-то дел, вдруг становится не таким? Появляется даже некая апатия, когда он ничего не хочет, ничем не увлекается, ему ничего не интересно. Почему такое происходит именно в этот возраст?
1: Природа наша устроила так, что в разное время у нас разная сенситивность к приоритетам, чувствительность. То есть, когда когда мы маленькие, нам очень легко чего-то изучать, потому что у нас энергия познания нас толкает. И нам все подряд нужно, что делает мама, что делает папа, что вокруг. Это нам необходимо срочно узнать. И это период максимальной чувствительности вот к узнаванию мира в зависимости от возраста. Иногда интересно числа, иногда чтение, иногда природа, иногда мелкие предметы, иногда звуки. Там, внимательный родитель, квалифицированный педагог это заметит и поможет ребенку. Ребенку, там, узнавать то, что ему сейчас наиболее интересно. В подростковом возрасте интересно узнавать себя, узнавать партнера, интересно по-другому на мир смотреть. То есть в подростковом возрасте вот внешние знания, там математика, упаси Господи, тригонометрия, это все, оно как-то, ну, может быть интересно только вот прямо сильно, сильно особенным ребятам. Приоритет меняется, и мотивация к учебе практически у всех, ну там, у 9 из 10 подростков снижается до какого-то вот прям совсем неприятного для родителей уровня это нормально подростковый возраст ставит в первую очередь для ребенка задачи другого типа не учебные и поэтому если учеба не поставлена на рельсы до этого дисциплина не встроена да в жизнь ребенка подростка то тогда пиши про баллы все оценки падают резко начинаются скандалы интриги расследования в школе вот и ребенок лежит ничего не хочет а в этом возрасте вообще можем говорить о какой-то дисциплине безусловно о дисциплине мы можем и должны говорить в любом возрасте. Мы одновременно хотим и в кроватку, чтобы нас никто не трогал, и отвалите все, и мне и так хорошо вот что-то что схрумкать и скорее под одеяло. Вот сильно хотим все. И одновременно мы хотим на Эверест. Вот этот внутренний конфликт делает нас такими противоречивыми, и внезапными и тем самым красивыми. А мы не можем в одном или в другом пребывать. Вот кто зависает в одном или другом состоянии, у тех проблемки. Он либо такой вот апатичный, ленивый обломов, в который вот ничего ему не надо, и он лежит тюленчиком. Либо это какой-то адреналинщик, который вот никогда не успокаивается, и которому надо переть, не останавливаясь, и он даже не может кайфануть, расслабиться и вот насладиться тем, что он что-то достиг, и можно маленько расслабить булки. А в нормальном состоянии нам то-то-то-то надо, и поэтому у нас такая жизнь динамичная, интересная. А если у нас не будет поддерживающих инструментов, режима дня, каких-то вот мотиваторов, целей, канбанов и, и так далее, то есть если мы не окружим себя помощниками, мы рискуем зависать в состоянии вот этой ватки. Нам обязательно нужна дисциплина То есть человек осознанный, взрослый, какой Который себя знает и умеет справляться С разными периодами, когда он предсказуемый Вот неохота вставать, ехать на подкаст Но это даже не обсуждается Потому что договоренность там, выше всего Меня человек будет ждать, мы там это заранее Запланировали, и хочешь не хочешь Но ты встаешь, находишь для себя мотив И там, едешь, это даже не воля Это, наверное, привычка Быть дисциплинированным, это привычка, она хорошо нарабатывается А если ее нет, если ее в детстве В семье не привили, если родители сами не такие. Если они все делали за ребенка, то в подростковом возрасте вообще пиши пропало. Все, и уже не научишься. Научиться, теперь, когда сам захочет. Так Ленин. это будет же время упущено. Конечно, да. В подростковом возрасте там много всего намешано. У многих людей это один из самых тяжелых кризисов по жизни. Там же драма. То есть там драма супер на высоких амплитудах отчаяние, боль, либо там бешеная радость. Но это время такой нашей открытости, когда мы можем очень легко получить какое-то знание. Мы можем быть смелым и получить какой-то опыт, который потом во взрослом возрасте фиг совершишь. Но вот выйди на сцену перед залом, там, в 400 человек, ты такой, ну нет, я не для этого созданный, там, 40 лет я уже не хочу это делать. А подросток, он говорит, да, погнали, да, погнали. То есть вот на вот этой безбашенности можно столько знаний и опыта хорошо получить, но только если приводить себя в те места, где эти знания и опыт есть. А если он лежит, лежмя, и не умеет себя мотивировать или не поддается чужой мотивации, то, конечно, это будет время пропущенное, которое сложно можно будет восстановить. А как быть тогда в таком случае? Ну, получается, что
0: если подросток уже сам ничего не хочет, ты уже как родитель и как взрослый мало что сделаешь. Или ничего даже не сделаешь.
1: Заставляет. Ну, так это
0: нелегкая работа из болота тащить дегемота. Какими способами заставляет? Мотивация наказание и пряник?
1: Ну, к сожалению, в основном действует так. Не получишь четверку по такому-то предмету, отключим газ. В нашем случае газ – это интернет. Вот. И ребенок как-то худо-бедно Пытается и что-то делает. Но мы понимаем, да, что это не знание, это оценка на отвали. То есть это оценка, чтобы у меня был интернет. И никаких знаний, никакого развития в этом нет. Но зато есть опыт э, захотел, сделал, хотя бы так. Вот. И, конечно, большинство родителей, учителей, ну, то есть, вот тех нас, взрослых, которые вокруг этого тюленчика бегают, э, мотивация, кнут и пряник то есть авторитарная мотивация. Если же у родителя есть ну, более высокая цель, да, э, про взросление, про партнерство, mm -hmm. То тогда он будет больше кругов нарезать вокруг подростка и действовать дольше, сложнее, медленнее, но здоровее. Это контакт, это эмоциональная связь с подростком, это пробивание, продирание сквозь вот все барьеры туда, где лежат чувства, где лежит интерес, где лежит истинный вот природный мотив. Любой человек, любой, как бы он внешне не выглядел, если он живой еще, это значит, что-то в нем внутри хочет жить. А что угу. такое хочет жить? Он хочет расти хочет развиваться, он хочет улучшаться. Но если мы этого не делаем, значит, нам что-то мешает. И вот близкий, любящий, экологичный человек рядом хочет помочь такую атмосферу вокруг него создать, чтобы ему поменьше штук мешало. А как это сделать? Надо разговаривать. Надо очень хотеть проникнуть да, вот в его доверительный вот этот круг. Он раскроется, и там выяснится, что он там в себя не верит. В авторитарном разговоре узнать, что человек в себя не верит, невозможно. Авторитаризм – это война. То есть, я говорю, ты лошадь. Вставай, чтобы не быть меньшим неудачником, не то будешь дворником. И на страхе ребенок говорит, ну, действительно, на помойку. Хочу, вроде нет, ну, пойду сделаю что-нибудь. Чтобы признаться в какой-то своей слабости, надо расслабиться. Расслабиться я могу только рядом с кем-то безопасным зная, mm -hmm. что меня не оценивают, не ругают, не отвергнут, что меня принимают, мне помогут, ни за что меня не оставят, каким бы я ни был плохим в своих же глазах.
0: Подожди, есть еще такой момент, когда ребенок он закрывается и не хочет об этом о себе говорить. И вот этот вот момент, что я какой-то не такой, начинает использовать как возможность ничего не делать.
1: Да, Но ну, вот это
0: тоже же нужно различать. К психологу. Если там запись еще не скоро, а решить нужно прямо вот сейчас. Как распознать вот эту разницу, когда здесь Здесь действительно что-то у него не так, и он не уверен в себе. А здесь вот он, ну, откровенно да. говоря, да, включает манипулятора.
1: Быстро не распознать. У меня тоже возникает такое сомнение, да, ощущение, частенько, не только с детьми, со взрослыми людьми. То есть он говорит, я там особенный, вот у меня вот такая особенность. Я говорю, как это тебе мешает? А я там, например, замуж не могу выйти. Чуть-чуть а мы поближе поговорим, и оказывается, что человек не хочет выйти замуж, потому что он боится этого, у него есть там выгоды быть не замужем, и тогда действительно вот какой-то недуг, какая-то своя особенность, он использует как барьер, чтобы вот не делать что-то страшное, а что на самом деле положено бы хотеть, но ну, так собой манипулирует. И ну вот а что мне делать, как психологу сказать? Ты знаешь, ты как будто бы специально отрастил себе недуг, чтобы вот не делать что-то страшное, и это не сработает, это бесполезно. Ну окей, человек будет сопротивляться, он назначит тебя взрывателем, вскопателем и так далее, но нужно время. Человек сам до этого дойдет. То есть, когда он столкнется со своим страхом, он поймет, что он манипулирует но кем с собой. То есть, ты хочешь сказать, что в данном случае нужно отдаться течению
0: жизни и просто смотреть, как ребенок. взрослым. И... Вы за это время да, да идет на прямой А потом вдруг осознает свои 40 Нет. и уже будет все Вот пропущено. Я
1: показала такие два момента. Либо я сразу говорю: ты знаешь, ты манипулируешь своим недугом для того, чтобы не делать то, что ты боишься, угу. потому что ты сыкло, или там ещё что-нибудь. А. Давай, вставай, иди в школу. <сёк> да, 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 да. Все, мы все распознали. Хлоп-хлоп, и поехали. Так не работает. Конечно, я рядом, как взрослый, как тот, который может увидеть или заподозрить какую-то ну, скрытую выгоду. Это называется скрытая выгода, да, манипуляцию. Но если я за него, я буду ему помогать, я буду давать ему отражение, но я буду это делать медленно и аккуратно. Для чего? Для того, чтобы он сам это увидел. Вот если он сам это увидит, и у него будет ощущение вот собственными ножками он подойдет к этому осознаванию. он он захочет с этим что-то делать. А если он не сам увидит, а вот ему мама сказала, что ты на самом деле ленивый, а у тебя все есть, а ты на самом деле просто ленишься, у него что-то исключится. Отторжение на критику, в ответ на критику будет, соответственно, агрессия, защита. А кстати, вот что должны уметь подростки уже в возрасте, в подростковом? Все должны уметь. Ну как все? У них же еще там какие-то возможности закрыты. Ну что, вот, приведи пример, что они не умеют?
0: Ну, пойти трудоустроиться, потому что нет образования, я имею в виду, на хорошую такую серьезную ну, понятно, работу, да. которую ну, как, ты будешь работу уже и сам себя обеспечивать, и еще сможешь там как-то в семью что-то привнести. Я вот uh -huh. про это говорю, да?
1: Ну да, суперпрофессионалами они, конечно, быть не могут ну, по объективным причинам. У них нет высокого uh -huh. уровня образования и большого опыта, поэтому да, высокий профессионализм им пока недоступен. Но рабочий опыт им доступен в организации мероприятий, в школе, дома, в кружках где-то еще. Это работа, Такая организационно очень важная менеджерская работа. Он может подрабатывать летом, хоть траву полоть, хоть за красить, ради бога. Это не сильно важно, что он делает, главное рабочий опыт. Если есть возможность, ну, где-то подработать у родителей, у своих, даже просто принеси, подай секретарем поработать и позаваривать кофе, или там поотвечать на звонки, да супер. То есть рабочий опыт у них уже может быть, если он есть, замечательно. Безусловно, все, что касается быта, ребята должны уметь делать. Это правда очень смешно. Все больше сейчас подростков, которые не знают, что такое пришить пуговицу. И вот я не утрирую, Саша. Ладно,
0: пуговицу я и дела, когда они могут кнопочку
1: на машинке нажать. И
0: ага.
1: Ну если это всю жизнь мама делала, конечно, навык получа... мы получаем от нужды. Это вообще здорово. То есть мне надо покушать, дефицит меня заставляет встать там, открыть холодильник и что-то оттуда схромкать. А если там нет ничего готового, то придется там разогреть сковородку и максимум яичницу себе сделать. А того гляди ещё там не знаю торт печь вкусный.
0: Подожди, ну тогда к началу возвращаемся вот к этому любопытству и uh -huh. к тому, почему приходится. Вот если сейчас Сказала, что навык возникает от нужды. Это правильно? По идее же должно быть любопытно человеку, вкусно жить, ему хотеться что-то узнавать, хотеться приготовить не этот
1: борщ просто потому, что сам процесс... Если он не перебит а оценками, как? например. Что это? Вот детки, у меня же есть очень классный опыт, к которому я могу возвращаться бесконечно. Мне в какой-то момент стало ну вот, профессионально и лично интересно, психология детства. Я сильно ударилась в монте педагогику, получала образование и много работала в наблюдении людей, не сама работала в саду. И вот маленькие дети, если они вот не перебиты, почему-то такой термин мне сегодня хочется грубо и больное использовать, они, им правда все интересно. Боже, птица летит, счастье, у него там слезы с глаз от радости. Что-то упало, разбилось, и он не страдает, что оно разбилось, он смотрит, как красиво летят осколки с кашей. Лопатой дал кому-нибудь по башке, ух ты, какой звук. То есть там действительно любопытство и интерес. И вот в монте среде или там в любой другой другой гуманистической среде, я сейчас не топлю за один метод, а этот интерес поддерживается. И педагог не подойдет и скажет, ну, ё-моё, 200 рублей разбил. И начинает причитать, критиковать. Нет, он там скажет, разбилась, смотри, тарелочка разлетелась на осколки, но нам же здесь ходить, давай немножко полюбуемся, а потом будем прибирать. И через две минуты он уже налюбовался отлично и готов прибирать, приводить эту кухню. А, а на следующий день он не скинет специально эту тарелку на пол? Педагог предложит, если ты хочешь да, посмотреть на что-то мелкое, будет специальным материал на подносике, который можно разламывать и смотреть, как он на маленькие кусочки разламывается. Педагог заметит, что у ребенка интерес разделять большое на мелкое, и он предложит ему материал, где это законно можно делать. Скажи, разница между ответственностью и
0: послушанием? Mm -hmm. вот она же великая, если Конечно. попробовать обозначить, в чем она.
1: Ответственность, ну вот если мы детей берем и подростков, и там, взрослых. Ответственность воспитывается,
0: правильно? Том, Воспитать такое? послушание, то есть как его применять, It мне понятно. Дрессировка. А, да, yeah. Дрессировать, как же да. ну по сути. А ответственность получается, она... И свобода на... идет. Но ее же тоже нужно
1: как-то преподнести, показать да, и Но... возрастить. Мне надо совершить ментальное усилие, чтобы воспринимать слово воспитание не как авторитарную дрессировку. У меня рефлективное воспитание – это что-то плохое. Невоспитанный ребенок Вот у тебя ничего не возникает? у меня прям хоть невоспитанный – это какой-то вот, типа, непереломанный. Не, невоспитанный для меня наоборот. Он свободный, яркий, агрессивный, в хорошем смысле, а воспитанный – это такой вот роботик, Заточенный. которого замучили, загнобили и заставили. Разница вот этого послушания и Ответственность – это когда я понимаю, каким последствиям может привести мое действие и готов с этими последствиями встречаться и их разруливать. Это возможно, когда любые последствия мои принимаются. Ну вот к сегодняшним примером разбитой тарелки ответственность ребенка это прибрать за собой, возможно принести в сад новую тарелку, если у них такие правила. Вот эта ответственность. И ее, ну, взрослый может помочь вот эту ответственность вывести, если он не оценивает, не критикует, а помогает как раз-таки, ну, вот за весь процесс забрать власть, кто главный знает этим процессом. Что у нас происходит? Ребенок разбил тарелку, он чувствует себя виноватым. Он не просто совершил ошибку, которую он может поправить, но ну, мы все люди мы несовершенны, нормально ошибаться. А он думает, боже, я ужасный, я разрушил что-то, и такой, как я не должен быть. Он чувствует вину, ужасно, ужасное токсичное состояние. Ему стыдно. Может на стыде пойти извиниться весь красный, весь в отвратительном состоянии, ощущение себя чмошником. И не
0: притронется к следующей
1: каше на следующий да, день. Да, например, да. Если там страха очень много, то он, да нафиг надо, я лучше не буду это делать. Какой послушный мальчик. Да. Ответственный ребенок, он скажет, ну, он может посожалеть, конечно, жалко, красивая тарелка, жалко, кто-то расстроился. Но он не теряет в этот момент себя. Он говорит, ну, так бывает, я несовершенен, я совершил ошибку, я приберу за собой, я поправлю.
0: Вот это чувство вины, оно может стать этой преградой к поздаванию жизни. Конечно. Прямая взаимосвязь.
1: Да. вот я когда говорила о переломанной, да, угу. это как раз-таки это негативная оценка, критика взрослых. В интересе, да, и вот в этом искреннем природном мотиве там сильно много принятий, разрешения себе. А когда барьеров оценочных, в том числе и стыда, и вины, поставлено много, то я лучше вообще не буду ничего делать, чтобы не быть отвергнутым кем-то там мама и вообще взрослый рядом это же модель мира вот если мама принимает если она легко доброжелательно относится к моим ошибкам это значит и мир ко мне так а если мама там тревожная если она ругается постоянно если она все критикует если я все делаю не так ну конечно он разваливает кашу ну конечно он пачкается ну естественно он нарушает правила если мама постоянно критикует то ребенок не хочет быть критикуемым он лучше вообще ничего не будет делать и вот мы получаем в подростковом возрасте лежащего тюленя Который боится, очень боится совершить ошибку.
0: Ну, смотри, бывает, что дома все хорошо, и мама хорошо принимает, а ребенок попадает в образовательное учреждение, там уже своя система, по которой достаточно легко контролировать. И этой система ее не перешибешь еще долгое время. А и ребенок, мы с тобой возвращаемся к тому, что еще подросток не умеет. Он, например, еще не равен со взрослыми, которые его окружают в той же образовательной среде.
1: В образовательной среде, если мы говорим про традиционно, но он никогда не будет равен взрослому.
0: Вот, но, ну, соответственно, то ли мама придет в школу и скажет там, да, в какой-то конфликтной ситуации, так, стоп, вот наши границы, да, uh -huh. то ли когда на ребенка наседает, он же еще просто не может внутренне даже и по возрасту как-то uh -huh. ответить вот это то самое, чего ему не хватает. И в данном случае вот дома-то может быть у него все в порядке, он приходит туда и учиться надо, и он начинает за четверку и пятерку просто писать эти конспекты, а в возрасте в этом и во времени в этом он мог узнать гораздо больше. Что делать? Ну,
1: альтернативное как? образование.
0: Ну, прости, частную там школу отправить нет возможности.
1: Если у ребенка есть база дома, внутренней устойчивости, то есть он, несмотря ни на что, принят и одобрен. Педагоги-то у нас появляются там 6 лет, они, безусловно, сильно на нас влияют, но самые близкие отношения – отношения с мамой папой. Если они там чистые, хорошие, принимающие, то система образования сильно не порушит. И плюс, если есть традиция, да, если есть контакт эмоциональный, с родителем, когда ребенок может поговорить, рассказать, посоветоваться, то родитель ну, научит, как реагировать, что это не ты, дурак, а Мария Ивановна привыкла называть вас дураками. Это ничего не значит про тебя. Живые примеры дети постоянно рассказывают, какими словами их называют учителя, uh -huh. и они сами над этим посмеиваются. А есть дети, которые верят учителю, он правда считает, что он идиот, и что он дебил, и что... И подкрепляется
0: это еще двоечка, да. троечка.
1: Эти. И, и он в себя не верит, и он даже боится проявить, даже в тех местах где его на него как бы не наседают. живой интеллектуальный интерес да вот этот учебный интерес здорово можно еще где-то получать то есть это какие-то кружки репетиторы проекты youtube что угодно если вы ходите в школу там за оценкой за аттестатом не забывайте что еще есть знания и их можно в другом месте на мотиве интереса поискать Классных Ну, педагогов. смотри
0: ты все равно ты уходишь 8 часов те уроки начинаются и в 2 часа дня они заканчиваются то есть весь вот этот вот промежуток так времени uh -huh. ты сидишь и что? Uh -huh. То есть как Делаешь. объяснить подростку, чтобы он не сидел, не боялся этой тройки, влияния на аттестаты ЕГЭ, ОГЭ и прочие вещи? Какими способами? Поискать. Что? Надо
1: взять конкретного ребенка и с ним разговаривать. Если там жесткий директивный стиль у педагога, так последние дни ребята сильно жалуются на географию. Я не знаю, может это, знаешь, как ретроградная география. Там была действительно педагог, который, ну вот, сильно пугает, прям коша марит. И там, чтобы мы ребенку не советовали, он весь урок, все 40 минут, будет сидеть весь, как пружина, натянутый, и реально бояться, нереально бояться. Сидят и 40 минут на уроке боятся. И там, чтобы ты ему не рекомендовал поделать, чтобы изучить географию, но ну, это невозможно. Страх блокирует все Замри. И тогда надо учить ребенка справляться со страхом разжиматься, дышать. Ну, чтобы просто он не разрушал свой организм в эти 40 минут. Ну, бывают такие учителя серьезные Если это учитель, которому пофигу, да, вот он там что-то рассказывает, ему не важно, что дети делают. То можно предложить ребенку там поделать домашнее задание во время урока, да, или там что-то посмотреть, или самому почитать учебник. Нет универсального совета, но по моему опыту могу сказать, что это какой-то грандиозно сложный проект помочь ребенку быть заинтересованным во время неинтересных уроков. Саш, ну это как? Большинство детей ходят в школу как на повинность, и ну, я про это и говорю. И как-то же нужно объяснить, что
0: ты тратишь это время, но у тебя все равно проходит. Ты все все равно находишься в образовательном процессе, ты учишься. Нет, объяснить а вообще не работает.
1: Ну, то есть, если есть проект, если он, допустим, занимается где-то еще дополнительно, ну, вот он хочет стать врачом, там, ветеринаром, он где-то еще занимается химией, или он делает какой-то проект, там пишет научную работу на конференцию, или они там что-то исследуют, то есть его изнутри что-то интересует, когда он будет тратить время, он будет вкладываться в это, его самого будет вот это сподвигать. И он на уроке, на котором котором можно, он откроет телефон и будет что-то смотреть, он будет переписываться со своим научником или со своим партнером по научной работе, это будет. Ведь ребята на уроке не сидят и не смотрят скучающе в окно, ну, бывает такое, но большинство из них переписываются, плюются через трубочку вот этими пожеванными бумажками. Ну, это не рост. Ну, рост энергии, подожди. подожди, не знает. У них очень высокий интерес к общению, и они там дергания за косички сейчас, конечно, этого уже не происходит, но там какие какие шуточки, какие-то мемчики, они обмениваются какими-то статейками, блогеров обсуждают, они заигрывают друг с другом. Это интерес, просто интерес не к математике, Саша, а интерес там, к своей сексуальности, к, к тому, чтобы быть интересным другим людям, к тому, чтобы проявить как-то агрессию. Таких апатичных, выключенных, интересующихся вообще вот, детей, ну их практически нет. И когда они есть, надо бить тревогу, идти к психиатру, скорее всего, у ребенка подростковая депрессия. А большинство детей, они просто учиться не хотят, а другу это они хотят. Они хотят экспериментировать, они хотят зашмотки, они хотят краситься, они хотят обсуждать что-нибудь запрещённенькое и так далее. Сегодня Некоторые
0: они... находят баланс и между отметками и познанием вот
1: этим. Дети маминой подруги, конечно, они находят в Черном городе. Одна из главных ошибок родителей, причем дети это замечают гораздо быстрее, чем родители, это когда они делают одно и то же, не сверяются, приносит ли это результат. Когда начинаются назидательные... Разговор. То есть мама завелась, у нее определенный тон, у нее одинаковые слова. Ребенок наизусть знает, потому что он 8 лет уже это слышал. И родитель потом приходит ко мне там или друг другу, они жалуются. Я ему уже сто раз сказал, ну что он не понимает? И вопрос, и какая вероятность, что сказав сто первый раз, у тебя получится что-то донести? И родитель такой, гениально. То есть не говорить, что ли? Конечно, не говорить. Это безумие делать одно и то же и ожидать другой результат. Если мы ходим... Лево, а там нету магазина. Сколько бы мы раз туда не ходили, там магазина нет. Ну, почему
0: же? Вероятность Появится. того, что его построят, быстро быстровозводимые конструкции.
1: Через 70 лет я знала. 70 лет я протаптывала Это вы слабаки ходили туда, где гарантированно магазин. Поэтому стоит сверять, не то что спрашивать, ты сделал или нет, а как-то аккуратненько узнать, этот метод сработал или нет. Если не сработал, пробуем другой. В этом возрасте еще
0: идет гормональный всплеск очень сильный, серьезные гормоны скачут, пляшут, и это влияет на состояние. Безусловно. А как вот определить состояние ребенка, когда он не хочет, не замотивирован, потерял интерес, ему страшно, а когда это физиология работает? Но ну, нет у него просто сил вставать 8 часов, потому что он вчера не поел там или она желая похудеть там прочее, да, не получил каких-то витаминов, а не занимается спортом, доходит просто домой там за 5 минут да, и не ходит больше никуда гулять и двигаться. Просто Просто организму не хватает энергии, грубо говоря. Там внутри-то он, может быть, что-то хочет. Как? Проводить обследование, ходить как вот за, да, за своим следить.
1: Что, опрос что хотя маме бы. папе делать? Опрос хотя бы. Угу. Вот в том примере, который ты описала, то есть он там неправильно кушает, неправильно пьет, неправильно спит, неправильно двигается, и у него нет энергии, поэтому давайте разрешим ему не вставать в 8 утра. Ну, так нет, себе. Нет, не разрешим.
0: Я говорю, как распознать, что вот сейчас ему не лень, сейчас он
1: просто ну, вот не может, на самом деле. Не хватает организма ресурса ну вот давай я скажу а если бы этому же ребенку мы сказали что там через полчаса концерт твоей любимой группы и у тебя бесплатный билет главное туда попасть у него появится энергия как
0: минимум он позавтракает да. он такой М -м, сколько сил то есть ты топишь за то что все-таки мотивация на впереди всего
1: угу. да я ну вот природная когда мы говорим про заболевания да когда мы говорим про медицинский диагноз какой кое-то истощение вот, после сильного стресса, посттравматический синдром, депрессия, вот что-то, что касается уже медицинских диагнозов, э, то здесь лучше перебздеть. Ну, вот я тревожная сама по себе, поэтому лучше вот сходить к специалисту, доктор скажет, что нет, все нормально, ваш мальчик здоров, просто надо побольше двигаться, и будет моя душенька спокойна. В здоровом состоянии это значит, ребенка ничего не драйвит, и ему, или ему что-то мешает услышать этот внутренний драйв. То есть его низкая самооценка, ощущение себя ниже плинтуса, как мы говорили, или чувство вины не дает ему э, услышать, что он хочет быть сильным и могучим. Да все люди хотят блистать, они все хотят одобрения. Это же наши природные потребности. Мы хотим завоевывать, мы хотим кому-то завоевать расположение человека, а кому-то завоевать Марс. Знаем мы одну, ту, одного такого парня, который сильно близко к своему интересу, к своей мотивации, к своей силе. Потребность в принятии, потребность в проявлении себя, потребность в завоевывании разного вида территории, она есть у всех. Человек это не ощущает, это, значит, ему что-то мешает. Надо ему помочь. Мотивация подкрепляется положительным, позитивным опытом. Да, конечно, если и пробованием. Если нет страха ошибки сильного. Вот смотри, когда я решаюсь что-то сделать, я как взрослый человек там, ну как такой менеджер, я просчитываю риски, не убьет ли это меня, там не сильно ли я потеряю в деньгах, не там и такой, ну все, я готов и иду. Это взрослый подход к каким-то новым проектам, а такой инфантильный подход – это когда. Да, будь что будет, один раз живем. Попробуем. Тоже прокатывает. Тоже прокатывает, да. Но ну, на самом деле, человек ответственный, он где-то в несознаваемой области проверяет все равно эти риски. Это только ну, совсем отбитые товарищи совершенно не думают о последствиях, это скорее патология. Ну, ради бога, если это касается только твоей жизни, пожалуйста, рискуй. Но если от твоей жизни зависит, я не знаю, жизнь твоих детей или там твоих сотрудников, то такое ну, редко прокатывает без последствий. Так вот, ты говоришь, если я попробовал, у меня классно получилось, то мотивация растет. Да, но вот чтобы попробовать, надо быть готовым к тому, что у меня не получится. Потому что вот страх ошибиться, вот эта красная паста, акцент, внимание наше на ошибки. То есть я пишу не чтобы кайфануть, чтобы красиво сделать, а чтобы не было красных пометок. Очень а когда красный. вот это подчеркивание красивого, подчеркивание классно сделанного, то ты ну, по-другому работаешь. В этом смысле здорово бы, ну вот если мы переходим к каким-то советам... Здорово бы ребенку узнать себя, какой я. Мне надо маленькими операциями изучать. Или я могу в долгую вот просто побежать этот марафон, не знаю, изучить, 3 часа сидеть над математикой и все выучить. Или мне надо по 15 минут включаться, обязательно делать перерывчики. Мне надо в картинках это видеть. Или мне надо, чтобы мне кто-то поговорил. Или мне надо кому-то рассказать. Надо себя изучить. Вот мне надо, чтобы музыка играла. Рок-н-ролл и математика заходит, как вообще к себе домой. А мне нужна полная тишина и там обложиться всем подряд, чтобы у меня было вот как пульт управления всей математикой лежал передо мной. Когда начинают всех под одну гребенку, то ребенок, ну, например, да, ему там говорят, что надо за 15 минут там изучить параграф, а он не может так. Ему надо сначала настроить, ему нужно въехать в тему, ему надо 40 минут, но он запомнит на всю жизнь. А кому-то надо достаточно образно в картинках описать, объяснить а на пальцах, как будто ты смотришь кино, и дети такие раз и поняли, запомнили, потому что они внутри себя это видят, прокрутили, а кому-то важно показать карту, а кому-то надо в руках подержать. Он только через вот через кинестетику что-то понимает. И вот это изучение себя это лучшее, что мы можем сделать там ну в любом возрасте на самом деле, а в детском подростковом особенно, чтобы знать, какой я и как я воспринимаю информацию, как мне легче учиться, что мне нужно.
0: Ну, то есть, одна из форм мотивации ребенка это определить какой собственно у него способ учиться.
1: Да, можно
0: так. Здесь же он тоже должен определить. Ты как видящий, ты просто ему говоришь, слушай, ну
1: вот это тебе мешает, потому что... Нет, вот это сто, точно стоп, 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 красная лампочка. Если мы переносим вот этот датчик, кто определяет, как ему нравится на себя, то у него нет вот этого контакта с тем, что дает ему ответ, мое или не мое. Наша задача задавать вопрос, тебе как больше нравится, вот когда так или когда вот так? Он говорит, я не знаю, а как надо? Говорит переломанные дети. Я говорю, давай попробуем. Попробуем, сделай вот так, и сделай вот так. И скажи, где тебе было по кайфу? Где тебе было, для тебя было больше в удовольствии? Или там меньше не нравилось? Где <vard в течение> тебе меньше не нравилось? Он говорит, ну вот здесь вообще не понравилось. Окей, давай вот так попробуем. И будем что-то добавлять в этот формат. Чтобы тебе было не просто меньше не нравилось, а начало нравиться. И тогда у него потихоньку начинает формироваться вот эта связь с тем, что внутри меня определяет, мое или нет, нравится или нет, получаю удовольствие или нет. А если мы говорим... <аксимум> это как в анекдоте... Вова, домой. Мама, я замерз или проголодался? <laughs> Это же нам всегда делать. Ты делают. хочешь спать? Ты хочешь в туалет, потому что перед сном надо сходить в туалет все на горшок. Вы сейчас хотите кушать, потому что мы только что погуляли. <свят> Логично, да, давайте, мы, мы хотим кушать, хорошо. И здесь получаются такие роботики, которые, они как бы понимают, что что-то не так, но не, боятся или не умеют сказать, что ему не нравится, не могут отказать или не могут попросить, или не могут сказать, какой ему там цвет худи подобрать. Вот что мама на него надевала с самого детства, то до сих пор до да, армии как бы и носим. Вот мотивация – это же «хочу». Да? Uh -huh. То есть, я хочу, и тут несколько разных подходов. Может быть, удовольствие, да? может быть, достижение, может быть, что-то, что я получу, ну, вот такого материального или эмоционального, когда я это сделаю. То есть, вот этот образ будущего, он сильно может быть мотиватором. Сейчас я, допустим, не хочу, я не знаю, уборку делать или в зал ходить, или математику решать. Но что будет со мной, когда у меня это будет, вот это может драйвить, и можно помогать ребенку это видеть. Если это за Заряжает. И вот если вот искренне заряжать, потому что ты будешь хорошо зарабатывать, будешь директором. А если ребенку это сейчас вот не откликается, ему и сейчас... он вообще, в принципе, не видел директора, который хорошо зарабатывает. Да, или да, видел директора только в кино, и обычно их убивают, например. Может, и не надо. Поэтому здесь, вот в совместном контакте, надо понять, что ребенка хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть у него загорается глаз. Формирование причинно-следственной связи через ограничение и лишение чего-то. Да, вполне. В моем мире это наказание. А в моем нет. Ну, вот есть правила, например, да, у нас здесь нельзя бить людей. Или нельзя ругаться матом. Или нельзя трогать вот эти вещи. Их трогать нельзя. Вот эти вещи можно. И, как, и я сообщаю о том, что если вдруг там случайно или специально ты кого-то ударишь, то мы не разрешим тебе сюда заходить. Это наказание для меня, это какое-то насилие. А вот правила и последствия, да, которые будут, это выбор. В наказании как бы подтекст есть ты плохой, поэтому ты будешь страдать. Причиняется ущерб как бы вот внутренности человека. А в лишении, в санкциях, вот это санкциями можно назвать, там нету вообще никакой оценки личности, есть оценка поведения. Вот ты сделал то, что делать нельзя, поэтому мы не дадим тебе больше это делать. Ты остаешься хорошим, классным, замечательным человеком, моим другом, моим сыном, моим учеником. Я тебя продолжаю любить и выбирать. Но вот это делать я тебе больше не дам, вот ты не можешь справляться. Когда будешь готов, будешь себе больше доверять, попробуй еще раз мы договоримся и я тебе дам это использовать а в наказании там как бы говорится ты мне принадлежишь я тебя лишаю потому что ты младший хуже и ничего здесь ну вот не решаешь а я имею право мне да. есть возможность а я сильнее я лучше давай подведем
0: итог всей нашей беседы но ну, вот такой просто здесь на ответим как все-таки сохранить любопытство если оно уже куда-то исчезло за что-то же можно все равно подтянуть чтобы эта дверка открылась Что делать? Что ему найти?
1: Надо найти хоть что-то, что его уже драйвит, что ему уже нравится. Музыка, окей. Блогер какой-нибудь вам не нравящийся. Ради бога, какая-нибудь шмот, какая-нибудь игра, какой-нибудь цвет, какая-нибудь еда. Вот через то, что уже ему нравится, и через то, что он любит, втаскивать те вещи, которые полезные и классные. Нравится ему футбол, окей, мы там посмотрим, а какие математические модели внутри футбольной игры на поле работают. То есть, в контексте того, что он уже любит, попробовать расширить этот интерес, любым языком можно говорить о чем угодно. И если это блогеры, ну, найти такого блогера, который ему и понравится, но при этом будет давать образовательный контент, хоть какой-то. Или блогера, который рекомендует быть умным. Таких mm -hmm. сейчас много. Или если ему нравится там переписка, если ему нравятся игры, например, да, то, может быть, это геймдизайн. Для этого надо уважать то, что он уже любит. Практически у любого человека есть хотя бы маленькая область интереса, его вот человек из нее можно заходить. Ну и плюс э, искреннее принятие, разговоры. разговор надо разговаривать. К сожалению, подростки имеют в большинстве случаев нарушенный контакт с родителем, это объясняется особенностями возраста. Тогда здорово бы, чтобы у подростка рядом был еще кто-то, какой-то взрослый классный учитель, педагог, психолог, наставник, дядя, кто угодно, который умеет найти к нему дорожку, умеет с ним поговорить. Они интересные, даже если вот кажется на первый взгляд, что их там музыка, их литература, э, их увлечения неинтересные, дурацкие, это только на первый взгляд. Вот увлекаются они сейчас все кейповом да, практически все. Аниме, дорамы и так далее. Вот если начать их смотреть изучать, там много классного, там действительно много такой какой-то хорошей, светлой философии, там много красивого. Да, может быть, там мне это сейчас не актуально, но это неплохо и не деструктивно то, что они любят. Все равно это все человеческое, красивое, и здорово бы, по крайней мере, выразить уважение к его интересам ты перестанешь быть для него опасным и оценивающим критиканом. Об этом мы поговорим в нашем следующем подкасте об эмоциональной
0: близости с собственным ребенком. А это подкаст «Мы такими не были», где мы говорим о самом интересном периоде взросления и возможностей человека. Говорим мы с Альфией Мячиной, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх». Альфия, спасибо тебе большое за беседу. Ждем тебя в нашей студии на обсуждение следующей темы.
1: Спасибо большое. Любите подростков.
0: Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга